0: 在别加摩时期的教会史里面有发生什么事情？基于313年米兰设立颁布之后，大教会开始四处林立。我写到这句话，我就想到当初我去韩国首尔市区里面，到处都可以看到十字架。但是呢，现在韩国人很讨厌基督徒。我想欧洲以前也是经历过这一段兴起又很憎恶的一段时期大家可以稍微想一下。因为大教会的开始四出而林立，各种建筑技术以及基督教的艺术雕像开始大量的发展，而每个人出生呢，就好像理所当然要成为基督徒也就是成为基督徒就是理所当然、毋庸置疑的唯一项目。小朋友一出生，很自然的就使用婴儿洗，让小孩子成为了基督徒。但是呢，因为婴儿洗成为习惯之后呢？个人的再决志，也就是十八岁以后的再决志，根本就变得不重要的，使信仰越来越表面化，如同台湾民间信仰恪守传统习俗以及宗教礼仪，取代了道德规范以及生命里的探索。而异教的信徒本着打不过他就加入他的最高指导原则，因为罗马政府对基督信仰的优惠方案，不论是真信还是假意。整个社会都被迫融入基督信仰当中，自然这些异教习惯呢也开始在基督信仰里面生根长大。我们以下举几个例子，第一个是圣餐。初代教会设立圣餐的目的原本是纪念耶稣基督为信徒舍命，如同圣美拿时期的殉道者，每年大家会围着他的遗骨或者是遗物纪念一次。但是在异教元素加入之后，渐渐的开始仪式化、献祭化，他们认为圣餐是一种可以让神的灵喜悦的一种仪式。于是教会要举行圣餐，为了就是要把耶稣再一次的献在祭坛上。这种想法其实就是赤美拿时期的异教徒要杀基督徒作为血祭的想法是一模一样的。第二点，十二月二十五号的圣诞节，把属于异教太阳的生日。定为基督耶稣的生日。教皇奥利一世曾经在五世纪中期曾经斥责那些先向太阳朝拜才进圣彼得大教堂的信徒，就是信仰的新婴。虽然今天我们已经不拜太阳了，还是有许多的基督徒在过圣诞节，你说是吧？第三点，圣母玛利亚以及圣徒还有殉道者的崇拜，在使徒行传第十九章记录。因为保罗在亚西亚传福音实在是太给力了，就影响到农业社会中的主流，也就是母神，也就是多产的文化。保罗因为雅狄米女神的骚乱而离开了以弗所。根据考古资料，在西元前323年，因为大火重建的以弗所雅狄尼女神庙有多大呢？长度有425英尺，也就是差不多是 129.5 公尺，差不多130公尺。宽度有230英尺，也就是差不多70公尺。有126根高度60英尺的大理石柱，这个大理石柱呢是 18.2 公尺，差不多是现在楼房的六层楼高。我们可以稍微想一下，世足赛刚结束嘛，我们以足球场为范本。现代标准的足球场长度100公尺，宽度60米。雅丁娜女神庙比现代的足球场还要大。如果今天我们还能看到雅典女神庙，它是希腊卫城的四倍规模。可以想象，以弗所是所有城市中的重中之重，而当中的神庙更是人人所参拜的一间神庙。然而，在希腊以及罗马神话当中，生育女神的代表分别是雅典娜。跟雅迪米女神，在西元三百一十三年米兰设令的强势基督教信仰之下，他们也不得不低头。而异教遵循者打不过他，就加入他的指导原则、哦。有许多的异教徒就加入了基督教的信仰，自然就把异教的文化给带进来了。原本习惯崇拜埃及伊西斯、希腊的戴安娜。或者是以弗所的雅狄米女神的信徒啊，他们都没有多产的女神，也就是母神可以崇拜了，这该怎么办呢？正好耶稣的妈妈玛利亚由约翰善终，最后葬在以弗所，等待约翰跟小时全部都死了以后，现在这个时期就是无人人管啊。使得信众登高一呼，称玛利亚为上帝之母、伟大的童女。之后呢，玛利亚又成为普世之母。我相信这顶帽子放上去之后，在当时没有人有胆可以把它拿下来。而在这个时期里面，接续的世美拿时期对殉道者的遗物以及遗骨的崇拜，有许多的信徒开始在殉道者的坟墓上建造教会。我们在这边可以举个例。例如罗马的圣彼得大教堂，其实原本是彼得的坟墓这样子我们就可以理解，有许多的教堂都是建立在圣徒或者是殉道者的坟墓之上，在当时甚至出现争夺临死的修士，或者是准备要死掉的这些殉道者的躯体的争斗，看起来是非常荒谬的事情。有许多的信徒也因为异教的庙宇荒废了，就把异教的庙宇改成了教堂，把圣徒或者是殉道者取代异教的神明，把他们供在庙宇改成的教堂里面，保佑信徒可以出入平安，并能够医治、生产顺利，并且希望他们能够预知未来。教会虽然没有教导信徒要敬拜圣徒或者是圣母，只是说圣徒跟圣母的地位特殊啊，能够听取信徒的祷告，并且把祷告呈给上帝。然而，教会的说法让信徒认为圣徒如同天上的大臣，能把祷告呈给上帝、啊、接着，你就会发现圣徒跟圣母的教堂香火鼎盛，上帝跟基督呢就被晾在一边了。这就如同旧约的异教。取代上帝的荣耀，你说不是吗？最后一点，我们要来讲圣品阶级。既然死人可以被敬重，活人当然也需要被敬重啦。在别加摩时期政教合一的体制中，教会权力最大的当然就是皇帝。在皇帝之下呢，有主教议会、主教长、区主教、各区圣职人员以及平信徒。当时罗马帝国分成五个行政区，同样的教会也分成五个教区，使得教会开始结构化。而教会开始结构化的结果呢，就让原本注重属灵权柄的教会啊，现在又增加了行政权柄，使得有属灵权柄的人没有行政权，有行政权柄的人不认识属灵的事情，便开始了阶级斗争这就是尼格拉党的问题。随着越来越专业的聚会运作，就需要更多的全职人员可以投入。而在圣品制度里的专职人员，在帝国的地位渐渐地被提高，他们不用缴税，也受平信徒的尊重，工作呢看起来又很神圣，于是圣职人员就成了社会中的特权阶级。接下来我们要来讲大公会议。在三次的大公会议，也就是尼西亚、君士坦丁以及加克敦大公会议中，其实定调了蛮多的事情，其中包含着父子灵的三位一体，还有基督的神人二性，以及尼西亚信经，还有新约的二十七本正典。第一次大公会议是西元三百二十五年的尼西亚大公会议，当时大家困惑的问题是。圣子基督是否与圣父完全有一模一样的神性？于是，在那个年代里面，有一位埃及亚历山大港的圣职人员，名字叫亚流。亚流提出来的观点是，他认为圣父上帝是永恒独一的存在，在上帝以外没有任何人可以跟上帝平起平坐，一切在上帝以外的个体都是上帝所造的，地位都在圣父之下。就连圣子耶稣也不例外，因此亚流认为耶稣比上帝还要低一等，也就是耶稣是受造的。亚流认为圣子不是没有起头，而是有开始的，而圣子呢是由父而出的受造物，也就是在神之下，但是又不是人，所以就有一种半神的称呼。然而圣子呢是所有其余受造物的创造者。所以圣子是一切被造以先的守生者而亚流的论点呢，在当时被批评，将圣子与圣父分离了，破坏了基督等同上帝的启示，以及基督是人类救赎主的地位。因为亚流这样讲，基督就不是神，而是个半神的地位。而当时呢，有一个亚他那修，也是从埃及亚历山大港出来的圣职人员，亚他那修说。世人处于完全无助、无法自救的情况，唯有神可以施行拯救。如果基督不是神，基督就不能成为人类的救主，并且他说：“我知道耶稣基督是我的救赎主，他绝对不能次等于神。”亚特那修在尼西亚会议时强调：“圣子与圣父同质，圣子就是神。”并且透过简洁的三段论述反驳亚流的主张哦，只有神能够拯救，耶稣能拯救，耶稣就是神，所以耶稣必须是神，不可以是神格以下的半神。当时亚他那修引用了马太福音一章二十一节，加百列对玛利亚说：“你要给这个婴孩取一个名字，叫做耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”然而，我们在这边，我们要提一个疑问：玛利亚是在西元前十八年出生，在西元的四十一年过世。马太福音的第一章二十一节，这句话完全是私人经验。在西元七十五年所成书的马太福音哦，这个马太并不是门徒的马太哦，请大家要搞清楚，在西元七十五年成书的马太福音，请问是谁写下来的这一句呢？还是谁问出来这一句？于是我要说，《马太福音》一章二十一节的这句话，将自己的百姓从罪恶里拯救出来，这个福音书的确是曾经讲过。而我在福音书的录音里面曾经也说过，施洗约翰在还没有死之前，其实是属于旧约的天国计划。旧约的天国计划是专属于以色列人的。于是我们回头看《马太福音》的一章二十一节。因为他要把自己的百姓从罪恶中救出来，是救谁？是救以色列人。基督把以色列人救出来之后，基督原本的计划要与犹太人统治世界到永远。那既然是基督与犹太人统治世界到永远，那外族人就要被杀光了、啊。那你想想，我为什么现在还活在这个世上呢？也就是这个计划被终止了。于是，我们从福音书里面，我们也知道，在先知与基督，先知就是指施洗约翰哈，在先知与基督双双被杀之后，耶稣开启了新约计划。新约计划就是上帝与人类立一个新的约定。而当时的亚他那修是不是解读耶稣要把旧约加新约的选民，通通由罪恶中救出来呢？记得我们在第一百一十一集曾经讲过。何西阿书第六章有说，上帝要击打以色列两天，第三天后要医治以色列。同时，在约翰福音的第十六章也讲耶稣升天前的交代，他说：“我去，我离开，我升天之后，必会差保惠师圣灵与你们在一起。”我想请问，在新约有能力救我们的是耶稣还是圣灵呢？耶稣在旧约和新约想救的是同一批人吗？大家可以想一想接着我们回到教会史里面，尼西亚会议当中，亚流跟亚他那修辩论的结果，会议选择了亚他那修，使得亚流的论点被判为异端，并且取消了教席。也因着会议支持亚他那修的论点，使三位一体的教义在会议当中奠定的基础。并且在367年，亚当纳修列出了新约27卷正典的目录，也着手以文字定义会议的声明，也定义了基督未格的教义，成为全体教会信仰的基础。然而，这个声明在经过几次的开会修正之后，成为尼西亚信经。但是，教会是经过了60到70年的挣扎，教会才完全接纳这个决议。于是，我们来看一下尼西亚信经的内容是什么？耶稣基督，圣而神者，为父所生，并非所造，与父同质。这就是在尼西亚会议最后所结论出来的尼西亚信经。